0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Жан Калвин няма църковен сан, но го наричат Женевския папа. Лутер дава началото на реформацията. Калвин дава по-универсален образ на идеите за религиозна промяна, избликнали в началото на 16 век. Той гради структурата на протестантството и превръща Женева в негов идеологически център. Капка калвинизъм има в много протестантски църкви, но изцяло калвиниски са хугенотите във Франция, шотландските пресвитетарианци, поританите в Англия и английските пилигрими, които практически създават днешните Съединени щати. Казват, че учението на Жан Калвин е фундамент и за развитието на капитализма, но има и други значими резултати. Главният му труд наставления за християнската вяра е сред първите богословски съчинения писани на френски, не на латински. Калвин превежда библията от староеврейски на френски, води полемики по религиозни въпроси, наставлява близки и далечни хора и църкви. Сам той живее скромно, дистанцирано, отдаден на Бога и пише до Маргарита Наварска. Кучето започва да лае щом види, че някой напада господаря му. Ще бъда наистина небрежен, ако виждам, че Божията истина е атакувана, аз остана нямам, без да дам предупреждение. Да, Калвин е обсебен от истината и обвързва с съществуването на религията изобщо, като пише, никоя религия не е автентична, освен ако не е свързана с истината. Разбира се, в модерният човек веднага възникват въпроси коя е истина, как е доказана тя, за какво се използва и съмненията са основателни в случая. Калвин говори за своята истина, възприема нея като универсална и се отнася зле към онези, нези, които нея възприемат. Не случайно въвежда в женеване другова конгрегацията, църковен съд, който налага наказания за нарушение на религиозните правила, включително до отлъчване от църквата. Макар да разрешават на Калвин да се вихри временно, властите в Женева се усещат и го ограничават. Конгрегацията може да обвинява и да предлага наказание, но крайното решение и изпълнението принадлежи на Градския съвет. Но и така влиятелният Калвин постига своето. Например, препоръчва и властите опичат жив наклада изпаница Мигел Сервет, лекар и философ, който не признава Светата Троица, а е личен враг на Калвин. По този повод психолога Ернст Кречмер пише, когато морала премине определена граница, той се превръща в извратеност. А Волтер казва за реформацията на Лутер и Калвин, те поискаха да се отворят манастирите, но всъщност искаха да направят целия свят един голям манастир. Признавам, че и на мен не ми допада фундаменталният принцип на Калвин за крайната предопределеност. Според него... Бог изначално е предопределил всеки човек за спасение или за вечни мъки. Ние казва той не знаем, кое ни се е паднало и не можем чрез добри дела, например, да подобрим съдбата си. Нито чрез лошите дела да я влушим. Всички сме грешни по презумпция, но не можем да изкупим греховете си, дори чрез искрена вяра. С други думи, каквото и ние хората да правим, накрая ще стане каквото Бог предварително е решил. Не Наистина не ми харесва идеята да съм толкова зависим. Жан Ковен, известен с латинизираното име Жан Калвин, се ражда през 1509 в му е пикардия. Семейството е католическо, от високите нива на средната класа. Баща му е юрист, но парите все не стигат, защото децата са 6. Местни аристократи виждат талантите на Жани, го взимат в къщи, където го обучават частни учители заедно с техните деца. На 14 го пращат в Париж да учи богословие. Това е 6 години след като Мартин Лутер е забил своите 95 тезиса на портата на катедралата в Виттенберг. И в Париж върлуват вече идеите на хуманизма и реформацията, от които Калвин се заразява. След като завършва, баща му решава, че професията на адвокат е по-добре платена и го праща да учи право в Орлиан. През 1531, след смъртта на баща си, Калвин се връща в Париж, решен да се отдаде на науката. Скоро излиза и първата му книга, коментари върху съчинението на Сенека за милосърдието. Някъде по това време той получава и нещо като откровение и все повече се сближава с реформаторските среди. През 1533 пише реч на приятеля си Никола Коп, новия ректор на Парижкия университет. Колкото и да е умерена, речта води до скандал и обвинения в Ерес. Коп изчезва от Париж, а когато идват да арестуват Калвин, той бяга през прозореца и преоблечен в селски дрехи напуска града. Стига до Страсбург, свободен град, където се събират всички, които искат да дишат нормално. Там Калвин пише своето наставление за християнската вяра, което е доста по-радикално от тезисите на Лутър и съчиненията на другите реформатори. Той изобщо не признава католическата църква, папата и повечето таинства. За него единственият истински авторитет е светото писание, а човешкият разум е по-скоро вреден, отколкото полезен. Калвин обосновава и нови визии не само за предопределението, но и за евхаристията и други тайнства. Името му е прочуто и когато минава за една нощ през Женева, там го убеждават да остане и да се разгърне. Той е на точното място в точното време. Града се управлява от съвет по демократични процедури. Съветът е реформаторски настроен и не иска да дели властта с католическите епископи, но Калвин е твърде настойчив в религиозните си изисквания притиска богатите женевски граждани и скоро трябва да напусне града. Връща се в Страсбург, където развива бурна дейност. А през 1541 пак е поканен в Женева, този път с големи молби и извинения. Сега не е така настъпателен и независимо, че пак има опозиция срещу него, напрежението тлее доста по дълго, чак до 1555 През това време Калвин се прочува като реформатор. Навсякъде протестантските общности го признават за защитник на християнската вяра. Има много последователи в цяла Европа. Учението му се развива и допълва, а името му става нарицателно и се ражда калвинизма. Калвин, който цял живот има крехко здраве, умира на 54. Тялото му е изложено за поклонение, но идват страшно много хора и приятелите му реформатори се плашат да не бъдат обвинени в създаването на нов светец. Затова поклонението е прекратено. Тялото на Калвин е погребано без публични церемонии в необозначен гроб и мястото остава завинаги неизвестно.